0: Czy seks się sprzedaje i dlaczego nie w Niemczech? Jakie ograniczenia narzucają sobie twórcy gier erotycznych, a jakie ograniczenia narzucają na nie cenzorzy na najważniejszych rynkach? Kiedy reklamowanie rozrywki pieprzem jest zasadne, a kiedy okazuje się zwykłym pieprzeniem? Gdzie przebiega granica pomiędzy produkcją erotyczną a interaktywnym porno i czy na ekranach monitorów powinniśmy prezentować gwałt? Na te, ale też wiele innych pytań odpowiedzą krajowi twórcy odpowiedzialni za Last from Beyond i Brazers The Game. Po tej stronie mikrofonu już tradycyjnie Mateusz Witczek zapraszający na najbardziej wyuzdany odcinek Polski w grze. I łączymy się z Michałem Ciastoniem z ekipy Movie Games. Cześć Michale.
1: Cześć, tutaj Michał Ciastoń, head of studio Movie Games Lunarioma.
0: Oraz Szymanem Janusem Intermarum.
1: Cześć. Miło
2: mi się spotkać w dzisiejszym temacie. Nie tylko Intermarum, ale również jako szef, szef studia submarki. Just nice things.
0: której zaraz zresztą wrócimy, bo Intermarum ma no, dość rozbudowany zakres działalności, natomiast Panowie, dobór gości jest oczywiście tendencyjny, ponieważ no, jesteście dwoma zespołami, które odnoszę wrażenie, że być może celują w trochę innego odbiorcę, ale które zyskały rozgłos przez, zyskały rozgłos przez wątki pieprzne obecne w waszej twórczości. Chciałem zapytać, jest takie hasło anglosaskie, że sex sells, seks sprzedaje. Czy rzeczywiście...
1: To jeśli, jeśli ja miałbym zacząć, to wydaje mi się, że w naszym przypadku jest to topór obosieczny i nie da się troszeczkę odpowiedzieć na to pytanie, bo z jednej strony na pewno nam to otwiera pewne, pewne drogi do odbiorcy, na pewno jesteśmy takim jasnym punktem, jeśli chodzi o wyróżnianie się na, na tle pozostałych produkcji, no ale z drugiej strony ograniczenie. Steama czy, czy po prostu ograniczenie zasięgów na pewno jest zauważalne. No i też, też nasza gra nie opiera się tylko i wyłącznie na, aspekt, na aspektach seksualnych. Gdyby je wyciąć, jest to lovecraftowska przygodówka yy, na, w stylu amnezji yy, i, i tego typu gier, więc pytanie ilu graczy jest wręcz odstraszonych tego typu, tego typu tematami, i no jednak umówmy się, gdy, mamy, gdy mówimy obraz gra erotyczna, mamy pewien już, gdy mówimy gra, gra erotyczna, mamy pewien obraz w głowie, no i nasza gra odstaje od tego obrazu, tylko my się dalej cały czas reklamujemy jak, jako gra z elementami erotyki. No więc mam tutaj wątpliwości, czy w naszym przypadku faktycznie sex sales jest to obosieczny.
0: No właśnie powiedziałeś o porze obosiecznym i zastanawiam się dlatego, że co prawda Last from Beyond... No, został bardzo pozytywnie odebrany przez pierwszych odbiorców. Spojrzałem sobie dosłownie moment temu na Steama i tam y, macie 1634 komentarze, aż 85% pozytywów. Natomiast mm-hmm. nie jest tajemnicą, że y, tych 29 tysięcy egzemplarzy, które się w pierwsze 3 dni sprzedały, no to mogła być znacznie większa liczba, gdyby gra została dopuszczona do w Niem- w obrotu w Niemczech i Chinach, a to się nie stało. Mm-hmm. Dlaczego właściwie?
1: Y- dlatego, bo dostaliśmy z bardzo prostej przyczyny i jest w tym oznaczenie adult only, Nasza poprzednia gra, Last for Darkness, trochę trochę gra mniejsza, nie miała tego oznaczenia, co prawda była grą mniej popularną, nasz zespół też był mniej doświadczony, to była pierwsza gra tego tytułu, więc ciężko tutaj cokolwiek porównywać, to jest tak naprawdę zupełnie inny case, ale tamtego oznaczenia nie mieliśmy, to znaczy tam jeszcze ta erotyka no była erotyką, gdzie tutaj w Last from Beyond otwarliśmy się troszeczkę na, na, na wachlarz doznań no i również wachlarz skrajnych doznań, więc pornografia również się tutaj znalazła i tak w zasadzie wynika to tylko z tego. No i oczywiście my już w tej chwili odpowiadamy na tę sytuację, bo w przygotowaniu jest wersja, która te elementy pornograficzne tonuje i bardziej skupia się na tych elementach mistycznych, przygodowych, czy tam horrorowych. I jesteśmy już na, na ukończeniu, jeśli chodzi o tę te, o te, o te wersję, i za niedługo będzie w mediach troszeczkę więcej informacji na ten temat, tutaj szczegółów nie mogę, nie, mogę, nie, go, nie mogę powiedzieć, aczkolwiek plan jest taki, aby tak ta wersja trafiła na rynki, które tutaj wymieniłeś, również Micha... na konsole i tak dalej.
0: Michale, ja do Ciebie jeszcze za chwilę wrócę, bo bardzo ciekawe wątki nomen omen odsłoniłeś, natomiast pytanie mhm. do Szymona, bo... De facto, wasze gry też się nie mogą pojawić na App Store czy Google Playu, tylko na platformie Nutaku, która co prawda jest platformą dużą. Ty tam mówiłeś, pamiętam swego czasu o 15 milionach użytkowników. Nawet dotarłem do takiej informacji, że tych użytkowników może być 50 milionów. Ale czy no, jest to koni, na którego warto stawiać?
2: To jest pytanie ciekawe z dwóch, dwóch stron, na które można spojrzeć. Warto też dodać, że nasza pierwsza gra Pocket Wifi, jest dostępna na Steamie. Więc z tymi jest jest najbardziej otwarte na nasze, na nasze gry, na nasze produkcje pod tą marką. Aczkolwiek, faktycznie, tak jak już Michał mówił, Chiny nie dopuszczają gier w ogóle pornograficznych do siebie, więc rynek chiński jest zamknięty dla tego typu gier. Ale wracając do platformy Notaku, mamy taki tutaj ciekawy przykład, że mamy dosyć dwie różne gry na tej platformie. Pierwsza, czyli Pocket Wifu. Takie tamagotchi z kobietami, mix, wizual y, novel, y, dużo fabuły, dosyć głębokie podejście do, 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 do charakterów tych kobiet, y, 300 stron y, opowiadań, dialogów, tego typu rzeczy. Gra bardzo ciepło przyjęta właśnie przez to niebanalne podejście do erotyki, niebanalne podejście do pornografii, y, niespłycanie tych, tych kobiet do, do obiektów seksualnych. To nam pozwoliło to być to około 3 milionów graczy przez te 4, 4 lata od premiery, więc to jest jakby jeden aspekt tego, czego gracze szukają w grach porno, w grach erotycznych. Z drugiej strony mam grę Brothers, The Game, gdzie no nie ma żadnych niuansów. Tak? Mamy, mamy, mamy grę skupioną na produkcjach firmy Brothers. Tylko pornografia, tylko, tylko mocne filmy erotyczne, bez, bez żadnej głębi fabularnej więc to są jakby zupełnie dwie różne produkcje. I co ciekawe, obie, mimo, że to jest de facto nisza, obie, obie ta nisza ma jeszcze jakby takie dwa podgatunki, tak by to określić z naszej perspektywy po czterech latach współpracy z, z Notaku. Aczkolwiek widzimy też to, że chcemy iść trochę szerzej, jak, jak przykładowa gra Honey Pop, dostępna na Steamie, dostępna na Gogu, gdzie, gdzie ta erotyka jest ukryta pod jednym przyciskiem opcji, Więc da się takie coś zrobić, więc jakby najbardziej to jest kierunek, w którym chcemy zmierzać, trochę umasowiać tą tą erotykę w naszych grach i i w przyszłości w takim kierunku będziemy zmierzać na pewno.
0: Szymon, poprawnie, jeśli się mylę, bo powiedziałeś, że to jest nisza, która ma dwa podgatunki. Masz na myśli właśnie takie fabularyzowane...
2: Tak, powiedziałem, że to może nie nie dwa podgatunki, tylko dwa segmenty graczu. Jedni, którzy szukają takiego zwykłego rozwinięcia Pornhuba, Brothers, Samej, samej przyjemności, powiedzmy, pornografii, bez bezniuansowej, oraz druga strona, bardziej gracze, którzy szukają warstwy erotyczno-pornograficznej w grach bardziej. Tak? Czyli to są ludzie, którzy szukają gry, która ma warstwę erotyczną, pornograficzną. A drudzy którzy szukają po prostu pornografii, które pod jakimś tam mechanikami gry, tylko gry
0: wideo, jak to się ładnie mówi. Szymon i, i Michał, zahaczyliście właściwie o kwestię, która podejrzewam, że wypłynie nieco później, ale wydaje mi się, że nie istotna, mianowicie kto właściwie jest waszym odbiorcą, bo. Michale, co dla Ciebie może być szczególnie interesujące, nie tak dawno temu rozmawiałem sobie z Waszym nowym narybkiem, to jest Dawidem Jaffem, który.
1: Słyszałem, słyszałem. Gratuluję tak. rozmowę.
0: Jeszcze się nie ukazała, ale wkrótce się ukaże, mam nadzieję. Ale się mi... odbyła. Odbyła się już mi Piotr Gnyb suszy głowę publikację. publikację. Natomiast... Nawet
1: wspominał mi coś dzisiaj, abym ja Tobie suszył głowę. Aha, no to <laughs> tak słusznie. Dzięki
0: Piotrek, że z zagrobu nawet tak. do nas docierasz. Natomiast takie zdanie sobie wynotowałem. Kiedy zagrałem w Last from Beyond, oczekując niedorzecznej pornogierki, którą ogram na streamie, komentując, patrzcie cycki, ha, 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 i nagle, jasna cholera, stwierdzam, że to jest naprawdę niezła, interesująca, pokręcona gra, w dodatku z piękną, gigerowską estetyką. O co chodzi? Czy nie jest tak, że wrzucanie treści erotycznych, bądź nawet, jak sam przyznałeś, pornograficznych do gry wideo, nie sprawia, że w cudzysłowie korowy odbiorca patrzy na nią no, z takim pobłażaniem?
1: Dokładnie tak jest i to jest temat, z którym się troszeczkę borykamy, bo mam wrażenie, że jest taki etap zapoznawania się z naszymi produkcjami na zasadzie udowodnij mi, że to nie jest taniocha. I robimy to oczywiście na na różne sposoby i mówię tutaj o rozmowach zarówno z graczami, zarówno z potencjalnymi osobami do współpracy, zarówno z dziennikarzami, ze streamerami, etc. I Więc faktycznie tak jest. Z drugiej strony też u u naszych fanów widzę, że bardzo to doceniają. To znaczy doceniają to, że ta erotyka, zresztą to jest tutaj... Nie wiem, czy się klasyfikujemy w ten jeden jeden z odłamów, o którym mówił Szymon, ale powiedzmy, że jest to w jakiś sposób ta myśl, ta droga, aby ta ta erotyka nie była jedyną wartością. no i my też, no i nasi fani to bardzo doceniają. Faktycznie czuć, że jest to grad dla dorosłych, która tej, tej erotyki, tej pornografii nie spłaszcza. My też nie robimy produktu, który jest tak w stu procentach dla mężczyzn, tak mi się przynajmniej wydaje. Można w naszej grze znaleźć się zarówno na gość damską, męską, tak samo jeśli chodzi o kwestie seksualne, to występuje również gejowski seks i tak dalej. No i rola, rola tej erotyki nie jest na tyle banalna, to znaczy my, my nie tylko jej używamy, aby, aby zaspokajać nie wiem, podniecenie, żeby by realizować jakieś fantazje, ale, ale również jest to mechanizm fabularny, którego my, my używamy, i troszeczkę chciałbym oswajać ten temat z tej erotyki. Nie mówię, że to jest moja życiowa misja, ale jest to taka trochę misja, która, yy, która gdzieś się pojawiła, taki poboczny quest, który pojawił się na naszej drodze, bo, bo, bo szczerze mówiąc nie przewidziałem tego mechanizmu. Raczej założyłem Last from Beyond i tam całe uniwersum, Lasta powstało z jakiejś mojej fascynacji twórczością Kubricka, tak Ice White Shad, gdzie te elementy erotyczne służyły jakiejś atmosferze i tak dalej. No aczkolwiek tak, jakby elementy erotyki sprawiły, że musimy udowadniać tak naprawdę każdemu, że, że nie jesteśmy grami erotycznymi w tym takim typowym postrzeganiu. No i między innymi musieliśmy to udowodnić Dawidowi Jaffe, z którym jestem również w kontakcie i dzięki temu Last from Beyond otwarło na mnie jako pole do współpracy z nim przez to wydarzenie, o którym wspominałeś. No i no szczerze mówiąc nawiązuje się tutaj jakaś, jakiegoś rodzaju relacja i myślę, że... Robienie tej, tej pornogierki, jakby niektórzy mogli powiedzieć, no znaczy teraz tyle, że współpracujemy z twórcą Godowlora. I możliwe, że nie, nie, nie mówię co i nie mówię czy na pewno, ale możliwe, że coś się z tej relacji urodzi.
0: Czego i sobie i Wam oczywiście życzymy. Natomiast, Michał, ty mi nie musisz tłumaczyć, ani Szymonowi domyślam się, w jakim celu jest wykorzystywana erotyka w Last From Beyond, ale ja się zastanawiam. Czy wręcz ym, to nie jest taka troszkę sytuacja z gatunku diabeł wornat się ubrał i ogonem nam przedzwoni? Dlaczego? No macie to pożądanie wpisane już w nazwę, a w dodatku tytuł mocno się reklamował tą erotyką. No wręcz pamiętam, y, jak mieliście taki plakat, na którym z dumą, bo w takich y, liściach, takich wieńcach laurowych, jakby stylizowanych ja na jakieś wyróżnienia festiwalowe, y, informowaliście, że wasz związek został, <coughs> przepraszam, zbanowany nie tylko z YouTube'a, Facebooka i Vimeo, ale również z Pornhuba i RedTube'a.
1: Znaczy ja bardzo się nie lubię szufladkować, ja po prostu ten wywód, który tutaj teraz powiedziałem, on może nie był dla was, ale był dla słuchaczy, bo, a może jest to taki po prostu mój, mój troszeczkę, to takie tłumaczenie się można powiedzieć, jest pewnego rodzaju nawykiem, który wytrenowałem gdzieś tam marketingując tę grę, więc... Ja przede wszystkim nie lubię się szufladkować i uważam, że dla, dla, mnie, dla mnie liczy się y, wieloaspektowość tego tytułu. To znaczy spotkamy tam zarówno w y, głęboką psychologię postaci, dramat, y, grozę y, nawiązującą do, y, do, 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 do literackich y, klasyków y, horroru, ale znajdziemy również masę... Y, no, przemocy bez większego sensu, kontekstu, masę po prostu ordynarnego seksu i masę gor scen, i które są absolutnym podkręconym kiczem i dla mnie ta, ta wieloaspektowość jest tutaj właśnie bardzo ważna. To znaczy to jest gra, po której można zarówno wpaść jakąś filozoficzną dywagacje na temat natury człowieka i tak dalej, czy tam lore tego całego świata, ale jest to zarówno gra, gdzie mówiąc wprost można popatrzeć na na, na cycki, można można uczestniczyć w interaktywnym seksie, jedno nie wyklucza drugiego. Ja bardzo lubię w tworzeniu kontrasty, uważam, że że wtedy wszystko od razu wybrzmiewa i i jedno, jedno podejście wręcz wzmacnia drugie. Więc tak naprawdę z tego to wynika i, i tak to wygląda.
0: Szymon, a ty mi powiedz, czy u was również w twórczości znajdą się filozoficzne dywagacje?
1: Wiesz co,
2: tak, tak głęboko bym nie szukał, mówię szczerze. Powiedziałbym, że o ile o ile traktujemy jako trochę taką odskocznię od tego, to chcemy robić w grach erotycznych, czy tak jak to ładnie Platforma Notaku mówi, Adult Gaming Experience, to to bardziej naszą drogę pokazuje tam pocket waifu, gdzie się skupiliśmy na fabule i rozwoju tych postaci kobiecych, czy pokazuje nasza gra, która jest teraz produkcji, czyli Shelter 69, która która bardzo dużo stawia na fabułę, która wcale nie jest fabułą erotyczną, jest fabułą bardziej bardziej grą akcji, jeśli jeśli chodzi chodzi o o kwestie fabularne. Ale też
0: będzie takim właśnie miksem wizualnowelki z
2: nie, to ja bym powiedział, to bardziej miks Fallout Shelter'a yy, i Assassin's Creed Rebellion, o. tego typu gier, gdzie no, ogólnie jeśli poknę to, to może opiszę, jest to gra inspirowana poniekąd sex Mission, gdzie gracz jest jeden z nieściów mężczyzn pozostałych na świecie, yy, uchowany prze, przez matkę w bunkrze, który z ukończeniem 21 roku życia bunkier się otwiera i on odkrywa świat, gdzie tak naprawdę mężczyzn praktycznie nie ma, są same kobiety, ta, ta, taki mocno apokalyptyczny świat bliski właśnie koncepcji seksmisji i ten gracz właśnie poznaje kobiety, z którymi po prostu wchodzi, wchodzi w relacje seksualne, erotyczne, miłosne czasem. Więc tutaj ta warstwa erotyczna, pornograficzna jest, jest kluczowym tłem, ale nadal mamy do czynienia z normalną grą, która wydaje się nam, że będzie to się poprzętna na Steamie być może na jakichś innych platformach, no, o ile się uda, jest tam parę koncepcji, które, które mamy jak to jak to szerzej wypuścić. Aczkolwiek to jest właśnie gra, która ma elementy erotyczno-pornograficzne, istotne elementy, nie, nie, nie ukrywajmy, ma sceny, sceny seksu najbardziej wprost pokazane, aczkolwiek ma też zwykłe gameplay'owe mechaniki, budowania bazy, zarządzania sobami prowadzenia misji, jakichś, w, których, w których się walczy. jak najbardziej jest to gra, gdzie pokój live powiedzmy, że było bardziej właśnie nowelką, jakąś opowiadaniem, gdzie te mechaniki gameplayowe były mocno ograniczone. Tutaj mamy do czynienia już z grą i tak trochę jak, jak Michał mówił, że u nich ta warta gameplayowa jest ważna, tak samo u nas idziemy oczywiście w zupełnie innym kierunku obie, obie te produkcje Michała i, i nasza, ale myślę, że taki sens wypowiedzi jest ten sam, czyli że to jest gra, która ma elementy erotyczne, a to nie jest gra, która się przydaje tylko i wyłącznie erotyką, tak, czy tą pornografią, w razie jak kto tam lubi oceniać. I to jest taki kierunek, w którym chcemy podążać, i chcemy mieć takie infantylne, e, flashowe gierki, e, które pewnie każdy z was widział w czasu z podstawów klice, gimnazjum, jakkolwiek. E, jakieś proste takie animacje flashowe, to, to nie dla nas chcemy mieć pełną, pełną głębię gier komputerowych, strategicznych, ekonomicznych, ubraną również warstwę erotyczną
1: a czy też w jakiś sposób, przepraszam, że tak jasne, jasne, Michał. Czy też w jakiś sposób walczycie z tym, no właśnie, z przypisywaniem Was do tej kategorii? Bo o ile my mocno się odróżniamy wizualnie, no to jednak z tego, co robiłem research, te, te, te Wasze rzeczy, one są jednak rysowane, no nie odbiegacie. Czy, nie, oczywiście nie mówię, że to są tanie fleszówki, ale mm. nie jest to aż tak duża kontra, no jak w naszym przypadku, gdzie jednak no, to są po prostu environmenty. 3D i, no i kurczę, no wkładamy wkładam w to masę, masę budżetu, żeby, mhm. um, żeby żeby tę grafikę taką ai ową dostarczyć.
0: I ja wręcz powiem, że jak sobie przejrzałem ofertę Nutaku na Steamie, to tak naprawdę Pocket Waifu czy Brazers się bardzo nie wyróżnia od no, właściwie dziesiątek gier, które, jeżeli nie setek, które tam są dostępne.
1: Mhm. nie to no. nie czy te gry y, tam dostępne, to dalej jest ta nisza, od której Szymon ucieka? Znaczy ja, ja nie wiem, dlatego pytam, bardzo mnie to ciekawi. To
2: jest tak, że to jest pewien kierunek, na który zostaliśmy na przez Samą mhm. Oni, to są jakby ich oczekiwania, jakby przy współpracy to oni, oni wskazują, czy art style im się podoba, czy nie i tak dalej. Więc to jak najbardziej pod względem artystycznym faktycznie trzymamy się takiego mainstreamu gier porno, jeżeli można tak powiedzieć. Więc tak, aczkolwiek staramy się się tutaj innymi aspektami trochę podziałać, czyli story, jakość animacji, jakość jakość postaci przede wszystkim pod względem takim właśnie charakterologicznym, gdzie gdzie w większości tych gier konkurencyjnych, powiedzmy, ta fabuła, czy czy, 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 te postacie kobiety nie mają żadnej głębi absolutnie więc tutaj chcemy być mocni, chcemy tutaj się wyróżnić na tym tle. To jest rzecz, która oczywiście nie wynika jakby w prozy screenów, aczkolwiek myślę, że, że shelter shelter będzie już takim bardziej, będzie się wyróżniać. To gra w dużej mierze z elementami 3D. W kwestii budowy bunkra dużo modeli 3D, postaci będą 2D, i, i wydaje mi się, że na tyle, na ile znam rynek. Pod względem kontentu ilości kontentu ilości, ilości story, misji i tak dalej, to takie gry w tym gatunku jeszcze nie było, tak wielkiej. Nawet jakieś nie no, śmiałem w jakiejś wypowiedzi, że chcę być jakimś CD Projektem w branży porno. E, Dobry moc...
0: nagłówek będzie to, słuchajcie, podcastu. No,
2: już go gdzieś użyłem, więc możesz się nie krępować. Ale faktycznie jest tak, że chcemy, chcemy nie... nie nie chcemy wyważać drzwi, które ktoś już otwierał. Przed te lata tworzenia gier porno, ale stawiamy sobie poprzeczkę bardzo wysoko. Nasz dział artu to jest obecnie wiem, chyba sześć osób. Dział animacji 3, więc to na pewno nie jest, nie jest coś, co chcemy zrobić i wypuścić. To jest coś, co chcemy naprawdę mocno, mocno dopracować i, i myślę, że Shelter faktycznie będzie takim mocno wyróżniającym się projektem w skali, w skali gatunku gier porno, gier do dorosłych, aczkolwiek zawsze warto pamiętać, że to są free-to-play, więc same jakby natury rzeczy, ten target jest trochę inny niż w przypadku gier Michała, co też fajnie, bo myślę, że tak jak Michał ja mówi, że trochę chce wpuścić do mainstreamu temat gier dorosłych dorosłych, myślę, że to faktycznie ciekawy kierunek, żeby trochę, trochę, trochę od, od, odsłonić ten gatunek dla szerszego dla szerszego, dla szerszego graczy, żeby nie było takiego poczucia wstydu, że nikt się nie przyzna, że gra w takie, to, tego typu gry, bo to taki tam wstyd i, i tak dalej. Czy wiecie, pierwszą,
0: Myślę, że... y, pierwszą próbę właściwie uchylenia, no może nawet nie erotyce, nawet tylko jakimś takim treścią bardziej, bardziej pieprznym do mainstreamu, no to podjęła jeszcze y, Sierra. Wspominam o niej dlatego i Olarym, y, że wyście, Szymonie, z tego co wiem, pracowali przy remake'u pierwszego Larego
2: wraz z Replay Games. Tak, tak, tak. Mieliśmy U. kontakt z Alem Low, który ten projekt jakby reanimował i faktycznie przy tym pracowaliśmy. Przeszliśmy trochę na gotowe. Studio, które po prostu wtedy pracowało nad tym, po prostu nie, nie dogadało się z, z Alem i jego kolegami. A czyście go kończyli?
0: Po prostu. Bo to jest coś, co chciałem zapytać. To...
2: Mhm.
0: Halo, halo? Jesteśmy, to znaczy chciałem dopytać, wyście w takim razie kończyli ten projekt?
2: Tak, on, powiedzmy, że tak, on wstali się właściwie chwilę po premierze dosłownie i szukali kogoś, kto im to dopracuje, wypuści patrze, wypuści grę na Androida, więc nie był to pełny development, ale jak najbardziej musieliśmy ten projekt mocno ogarnąć mogę wypuścić na platformy mobilne, kilka platform innych takich bardziej azjatyckich, wypuścić patcha, z, bo gra nadal posiadała tam sporo blokerów, sporo bugów krytycznych, więc mieliśmy co tam robić. No, jesteśmy w kredycjach wymienieni, więc, więc faktycznie ten wkład nasz jest już zauważony I, i faktycznie to była przykład, taki pierwszy pierwsza styczność z, z grami dla do dorosłych. Nie ukrywam, że staraliśmy się... Również gdzieś tam podjąć temat wypuszczenia czy do kolejnej wersji, czy wersji, czy, numer numer, czy Larego numer 4, czyli tej legendarnej zaginionej hmm. części. Niestety, przyczyny jakby niezależnie od nas temat umarł, ale niedawno całkiem temat wrócił i ktoś tam, ktoś tam wypuścił. Kolina larego. Nawet dwie
0: już tutaj wyszły. i powiem ci, że są całkiem, całkiem niezłe. Aczkolwiek wspomniałeś o tym, że Al się w pewnym momencie rozstał z tym studiem i zastanawiam mnie, bo nie wiem czy pamiętasz, chodziły dość osobliwe plotki na temat kulistego rozstania.
2: Tak, ja byłem jakby powiedzmy jakby na bieżąco z tymi informacjami, nie, nie wiem czy wypadami mi potwierdzać zaprzeczać, ale faktycznie tam było takie trochę kwestii dziwnych. To może
0: wytłumaczymy słuchaczom, że pojawiły się po prostu pogłoski, że szef studia jest oskarżony o pedofilię, to znaczy o pokazanie szesnastolatce filmu, na którym uprawia seks z jej chłopakiem, co w Teksasie jest z automatu klasyfikowane jako pedofilia. I rozumiem, że to był taki bezpośredni zapalnik, żeby ten projekt odebrać replayom i przekazać wam.
2: Tak, no mówię, nie chciałbym tutaj potwierdzić, że, że faktycznie były tam takie konflikty na, na tle przecież wymienionym, na innych, na innych, również osobistych takich relacjach, które tam, to były osoby zaprzenione od wielu lat i tam się pokuciły. I, I mimo takich pierwszych, pierwszych sugestii, że być może coś wyjdzie z tej naszej dalszej współpracy przy nowym projekcie. Zresztą do takiej mocnych, że, że i, i my straciliśmy perspektywę na to, że coś więcej z nimi robić. No faktycznie to jest dosyć nieprzyjemna sprawa z, z, z Alem i tam jego przyjacielem, y, Paulem bodajże. Półtrop, tak. E, tak, tak, tak. No byliśmy gdzieś tam w środku tego, jakieś tam maile dostawaliśmy czasem. Y, no nie chcę się tutaj wchodzić w szczegóły, ale faktycznie była taka sytuacja, że z, z, z nieba, gdzie nam się wydawało, że uda się nam pracować przy Larym, przy nowej grze, spadliśmy do piekła, gdzie, gdzie temat umarł kompletnie. I, no, czy nawet nie wiem, jak do tego doszło tym razem, że, że projekt się odrodził, ale faktycznie tak z, z jednej strony ucieszyliśmy, że trafiliśmy do takiej marki jak Lary, a z drugiej później no, wypchnęli we, nas trochę pod, pod pociąg z dziw, dziwnymi rzeczami, które tam się działy wokół tego wszystkiego.
0: Ucieknijmy w takim razie na chwilę chociaż od tego Larego i wróćmy do Michała. Michale, ja się spotkałem wręcz z opiniami, że w Last from Beyond elementów erotycznych jest za mało. Właśnie ze względu na to, że to pożądanie jest w tytuł wpisane. Widziałem właśnie takie komentarze, że jasne, pojawiają się jakieś faliczne obiekty, ale jak jest scena seksu, to albo w pozycji misjonarskiej, albo widać tylko plecy. Jak właściwie to zrównoważyć?
1: Trochę się nie da, bo to to zależy kto szuka trochę jakich komentarzy, tak mi się wydaje. To znaczy bardzo łatwo jest znaleźć masę komentarzy, które mówią, że tej erotyki jest za dużo i przynajmniej ja również takie widziałem. i troszeczkę nie da się tego wyważyć. To znaczy no ta erotyka i pornografia jest Odnośnie tego, czy misjonarz, czy, czy nie misjonarz, akurat pozycji w tej grze jest, jest dużo więcej i kontekstów, więc nie wiem, to też zależy, myślę, kto grał i ile, tak? Jakby, wydaje mi się, że osoby, które przeszły tę grę, to nie powinny narzekać na, na brak um, seksualnych doznań. Sprężonych zwłaszcza ale, w jednej scenie, Tak. Hmm. Więc tak jak mówię, no to zależy do kogo gra trafiła, bo myślę, że ten horror i erotyka to są dwie, dwa, dwa największe aspekty naszej gry, naszej produkcji i dla kogoś, kto oczekuje elementów erotycznych może być ich faktycznie zbyt mało. Dla kogoś, kto poszukuje głównie elementów horrorowych, no to tej erotyki na pewno będzie zbyt dużo. Więc no taki troszeczkę... Ciężkie zadanie sobie wyznaczyliśmy. No jakoś jeśli chodzi o procenty i opinie, tak? Yy, procent opinii, no to można powiedzieć, że nam się udało, ale no tak, na pewno nie jest to, 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 to łatwe zadanie. I w ogóle zastanawiam się, czy, 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 czy mając w ogóle taki pomysł, no, trochę, troszeczkę nie trzeba się z tym liczyć, tak? Yy, no i bo ten seks, nawet jeśli się pojawia, to pojawia się bardzo często w nieerotycznym. W kontekście, jakby pierwsza scena erotyczna w tej grze, no powiedzmy druga, no pierwsza scena w tej, w tej grze to jest okultystyczna orgia podczas rytuału, druga scena to scena jakiegoś takiego seksu małżeńskiego, która przeraza się tak naprawdę w gwałt, więc no, nie jest to typowy kontent erotyczny i jeżeli ktoś go oczekiwał, no to no miał się na czym sparzyć. I szczerze mówiąc, my trochę byliśmy świadomi tego i wręcz używaliśmy, przede wszystkim ta gra jest horrorem. Jakby to jest, to jest, dla mnie to jest aspekt, który jest na pierwszym miejscu i ten seks jest troszeczkę jak, 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 jakiegoś rodzaju bajtem. To znaczy my dosyć świadomie te dużo bardziej hardkorowe sceny pod względem erotyki, te wręcz nieprzyjemne, jeśli chodzi o ten aspekt erotyczny, odsunęliśmy trochę później w grze, aby, aby w tych pierwszych powiedzmy, pierwszej godzinie dwóch jednak pokazać erotyki, która jest mimo wszystko bliższa klasycznej, mam na myśli tutaj mężczyzn i kobiety w różnych, w, w, w różnych pozach, ale potem dokładamy tych elementów, które mogą być jakoś bardzo niekomfortowe, ale jednocześnie liczymy na to, że tak go zainteresowaliśmy historią, że on nie odpuści. Więc jest to jakiś rodzaj bajtu, który ma doprowadzić do dyskomfortu, a o tym tak naprawdę jest horror, o poczuciu dyskomfortu. I tak my używamy tej erotyki, więc jest to taka skala doznań od od lekkiej erotyki, powiedzmy dosyć, dosyć, dosyć zwyczajnej, no do jakiegoś, do teoretyki wymieszanej z jakimś gor, mówimy tutaj o, o seksie z potworami i tak dalej, no więc tak na to, tak to patrzę.
0: E, Michał, a powiedz mi, bo ty już wielokrotnie się wypowiadałeś o Last jako uniwersum i no, domniemuję, że może się nie skończy na, na dwóch odsłonach. Czy jest coś, co ty jako reżyser, jako, czego ty jako reżyser, jako projektant nie pokazałbyś w grze? Coś po prostu tak, mówiąc kolokwialnie, hardkorowego, że uważasz, że nie powinno się znaleźć w ogóle w produkcie rozrywkowym.
1: Nie jestem zwolennikiem tematów tabu w ogóle. Uważam, że nierozmawianie i niepokazywanie rzeczy nie jest drogą do lepszego świata i do zrozumienia czegokolwiek. Więc jeśli ten hardcore byłby celem, a czasem w przypadku Last From Beyond był celem, to tak naprawdę pokazałbym wszystko, co można prawnie pokazać.
0: Wiesz co, pytam też w kontekście tego, że wspomniałeś o gwałcie, a nie tak dawno temu, bo wydaje mi się, że około dwa lata temu, masową wyobraźnię poruszył Rape Day, o którym może panowie słyszeliście, to miał być no, takim naszym słuchaczom wytłumaczę, bo mogą nie wiedzieć symulator seryjnego Zabójcy Gwałdziciela, który no de facto nie widzieliśmy go w ruchu, więc ostało się jeno parę grafik. Natomiast pamiętam, że autor wprost twierdził, że to jest tytuł przeznaczony dla socjopatów, który też podnosił, normalizuje gwałty, no bo dlaczego gwałty mają być nienormalizowane, skoro gry wideo normalizują zabijanie. Gra wywołała poruszenie nie tylko w mediach, ale też w szkockim parlamencie, gdzie zaczęła się w ogóle debata na temat tego, jakie są granice tego, co kultura cyfrowa może pokazywać. Czy waszym zdaniem ona się powinna ukazać? Może od Szymona zaczniemy.
2: To jest właśnie ciekawy temat w kontekście tego, co Michał mówił, że przykładowo w Notaku jest wyraźny zakaz pogodowania gwałtu, krwi i każdego seksu, który może sprawić wrażenie... Na że jest to seks, który nie ma przyzwolenia. że od kwestii bezpośredniego gwałtu, ale samego seksu, gdzie, yy, gdzie możemy podejrzewać, że kobieta nie wyraziła chęci. A tak jak na to przykład jest...
0: BDSM-owy seks nie może być pokazywany?
2: Może być, tylko musi być, nie może być tak, że nie wiem, gracz porywa kobietę i ją tam gdzieś więzi mm-hmm. albo ją bije, tylko musi, musimy to sugerować w jakiś sposób, że ta kobieta wyraziła wolę uczestniczenia w takim seksie. Okay. jest wyraźnie zakaz w do taku i... Właśnie to, to ciekawe pokazuje różnice między podejściem Notaku, który mimo wszystko stara się być takim y, akceptowalnym porno, takim właśnie brazersem, takim śmiesznym Pornhubem, co robi fajne kampanie marketingowe i tam sobie wszyscy zdaną Pornhuba, bo, bo tam sprząta plaże, bo coś tam, coś tam, nie? Mhm. I, i te, takie wrażenie, że platformą Notaku do tego to zmierza być takim mainstreamową platformą porno, jakkolwiek by to nie brzmiało, y, gdzie Michał właśnie ze swoimi produkcjami szuka jednak... Y, Innej głębi tych wszystkich gier, prawda? Więc trochę inaczej na to patrzy. No i właśnie wracając do, ty, do tych przemyśleń o tej grze. No, to jest właśnie ciekawe pytanie, tak? Gdzie, gdzie, gdzie chcemy się jako twórcy gier umieścić, tak? Czy my chcemy właśnie to, to porno trochę znormalizować, trochę wypuścić aspekty pornograficzne do, do mas mediów? Czy bardziej staramy się jednak tak jak właśnie mówi Michał, że. W, Celem i wywołania jakby dyskomfortu takiego psychicznego? Czy właśnie czy to jest cel, studia? Czy celem właśnie jest coś, co powiedziałbym, że bardziej my, kieru- my się kierujemy, czyli yy, wejście do mainstreamu takim fajnym, fajnym sobotyszym porno, tak? Jakby to absurdalnie nie brzmiało.
0: Dobra, ale przypuśćmy, że jesteś regulatorem w Valve. To znaczy, yy, już mhm. nawet nie tyle myślmy producencko, ale. Yy, czy Steam powinien na przykład taką grę do obrotu dopuszczać? Bo nie jest liberalny. Tak jak wspomniałeś, tytuły, które nie mogą być dopuszczone do obrotu na Google Play czy na App Store, na Steamie się pojawić mogą. Jasne, że nie każdy je zobaczy. Jasne, że będzie utrudnione ich promowanie, o czym wspomniał z kolei Michał. Natomiast czy, no właśnie, ukazywanie gwałtu i jego normalizowanie, czynienie de facto takiego no, celu tej rozgrywki, to jeszcze w takim bardzo makabrycznym anturażu, Byłoby przez Ciebie jako takiego domniemanego regulatora dopuszczalne?
2: Wydaje mi się, że tak. No, z tego względu, że o ile w ogóle nie, nie myślałem o zrobieniu takiej gry, tylko tutaj możemy powołać się na, na przypadek Hatred, prawda? Naszych kolegów w DC, z którymi też tą nową grę zapowiedzieliśmy. Podobne rozmowy to toczyliśmy przy, przy, przy Hatred, tak? Czy, czy możemy pokazywać scenę tort, de facto brutalnych morderstw, tortur tych ludzi, Tak? No, Okupujemy zabójstwa w Call of Duty, to jest ok. Okupujemy szczeranie w głowę w Hated i to nie jest ok. Tak. tym uznają, że jest ok. I nie że nie jest ok. Myślę, że na podobnej zasadzie można uznać kwestię gwałtu. tak? No, czy to się wiele różni od odszliwania, od, od nie wiem, wbijania albo wbijania, wbijania noża w głowę kobiety? No z no, mojego punktu widzenia, nie, niekoniecznie.
0: Szymon, tylko, y, cały problem z Hatred y, i z tą debatą, jaka się wówczas przytoczyła, był taki, że y, Destructive Creations nie nadało tej grze jakiegoś kontekstu, bo to, że y, w, nie wiem, GTA mogę sobie strzelić mm-hmm. komuś w głowę, albo w Call of Duty y, nie wiem, zrzucić granatem
2: i, i całe... Ja rozumiem, mm-hmm. ale, ale czy, czy gwałt z kontekstem byłby lepszy niż gwałt, gwałt bez kontekstu w grze komputerowej? Wydaje mi się, że mi by to nie zmieniało spojrzenie jakby na, na to. Tak? Nie jest to gra, w którą bym grał, w którą bym grobił, ale e, czy by to się zmieniało z punktu widzenia jakby liberalności, dostępu do, do, do publikacji takich. No, nie to, wiem, ja tutaj, sądzę, że nie.
0: Tutaj jeszcze mamy takie większego sortu pytania, jakie nad nami wisi, to znaczy gwałt wielokrotnie był ukazywany czy w filmie, czy w literaturze. E, więc teraz dlaczego miałby być banowany w grach wideo? I kolejna kwestia. Bo to jest coś, co mnie osobiście bardzo mierzi, że regulatorzy, że parlamenty, samozwańczy eksperci bardzo często traktują gry wideo jako jakieś takie narzędzie hipnozy. To znaczy, osoba X, najczęściej dziecko, spojrzy na to nieszczęsne hatred czy na to rape, na tego nieszczęsnego rape'e'a i nie wiem, wyjdzie z nożem, zacznie go wbijać kobietom w głowę, a jeszcze gwałcić po drodze. Nie, nie, nie macie wrażenia, że tutaj troszeczkę jest nasze medium traktowane w sposób no, niestandardowy?
2: Wydaje mi się, że do że wypowiadają się o tym ludzie, którzy nie grają i traktują się tę grę tak jako coś, to jesteś uczestnikiem bezpośrednim i to wpływa na twój mózg inaczej niż czytanie książek czy oglądanie filmów. Myślę, że tutaj bym widział taką główną, rolę, główny, g- g- główną różnicę właśnie.
1: Główny argument wydaje mi się tej strony powiedzmy przeciwnej polega na tym, że to Gracz jest niejako uczestnikiem tych wydarzeń, i, i wykonawcą tak naprawdę.
0: No tak, ale mimo wszystko to się dzieje w cyfrowym środowisku. To znaczy, ja oczywiście nie jestem w stanie tak. uwierzyć, ja, że beyond jest. Trochę jestem
1: adwokatem ale... diabła, ale, ale tak. no Oczywiście masz rację. Wiesz,
0: nie, nie, nie. Jeżeli strzelam komuś w głowę, to ja sobie zdaję sprawę, że to jest pewna konwencja. i... Nie, nie, nie właściwie nie... czemu. Właściwie czemu? Dlatego, że mam rozwinięty aparat poznawczy, działają, nie wiem, działające procesy kognitywne, zachodzą u mnie procesy kognitywne, no jestem w stanie odróżnić rzeczywistość od tego, no, co się dzieje na ekranie. Okay. A,
2: a gdzie jest granica tego, kiedy nie rozróżniasz już tego? Mm. To znaczy w ogóle inna kwestia, którą też chciałem poruszyć, bo przykładowo tutaj było, nie wiem, czy, czy Michał powiedział, czy ktoś, że te gry podniecają erotyczne. Ja uważam, że nasza gra Pokój nie fi nie ma charakteru podniecającego jako takiego. Kiedyś też użyłem takiego sformułowania, że takie gry budują napięcie, pewne napięcie erotyczne, nie podniecenie. Mhm. I myślę, myślę że to byłby taki dobry rozgranicznik, czy gra ma powodować podniecenie, czy gra ma powodować jakieś takie napięcie seksualne czy erotyczne. Myślę, że to jest, to może by użyć takiego narzędzia do oceny tego, czym jest ta gra tak naprawdę. Bo No bo mówię, kwestia kwestia gwałtów i tak dalej w publicznych dostępnych platformach myślę, że musi być rozstrzygana tak naprawdę w oczach oczach graczy tak naprawdę, nie nie gdzieś
1: tam na na
2: poziomie parlamentów czy czy podobnych instytucji. Koniec
1: końców chyba przez właścicieli danych sklepów, tak? Jakby to jest... Ich pole i to oni powinni wyznaczać zasady. No, i tak naprawdę, no musimy troszeczkę grać na ich regułach. Więc, jeżeli sobie ktoś nie życzy, no to należy to uszan- uszanować. Oczywiście, no m- możemy deba- debatować na ten temat i uważać, jak powinno być. Gdybym ja bym był panem i władcą Steama, no nie rozgraniczałbym tutaj przemocy od, od pornografii. też wydaje mi się, że nawet to jest złe porównanie jednak pornografia nie zakłada robienia czegoś wbrew woli komuś innemu, gdzie gdzie przemoc już w większości wypadków tak no tak
0: dobrze, panowie troszkę odbiegając w inną stronę (śmiech) Michale, drogi, powiedz mi czy Lastron Beyond się ukazał w Rosji?
1: Oj tak, ukazał się, ukazał się w Rosji i no, myślę, że wyraźnie widzę. Je, jest coś w, w Rosjaninach, co jest trudno, wydaje mi się, okiełznać ich gust, więc, więc bardzo dobrze wiem o tym, że gra ukazała się w Rosji. Bo mam wrażenie, że dużo negatywnych recenzji jest z Rosji i troszeczkę nie potrafię zrozumieć dlaczego, ale no tak, ukazał się w Rosji.
0: Wiesz co, dopytuję dlatego, że akurat z racji tego, że obchodzimy teraz miesiąc Dumy, Pride Month, zerknąłem sobie na to, jak Rosjanie podchodzą do gier, z racji tego też, że tam od 2013 funkcjonuje prawo dotyczące gejowskiej propagandy. Pojawia się zresztą ono w kilku aktach normatywnych i rzeczywiście były jakieś takie przypadki grożenia palcem. To znaczy na przykład The Sims 4 musiało zadebiutować z ratingiem 18+, ze względu na to, że tam można łączyć Simsów w pary jednopłciowe. Z FIFA 17 zawalczono na szczęście nieskutecznie w momencie, kiedy EA Sports no, włączyło się do takiej akcji, która miała walczyć z homofobią i transfobią na stadionach i, i wpuściło do gry tęczowe koszulki. Komiksu, w którym Tracer dokonuje coming outu z Overwatcha jako, jako lesbika, nie można w Rosji obejrzeć i zastanawiam się, czy z racji tego, że też no, macie te homoseksualne sceny w Last from Beyond, nie mieliście jakiegoś
1: problemu? To znaczy nie jest ich dużo, zresztą mówisz, że te gry musiały być oznaczone jako plus 18. No, nasza tematu, gra tak. jest jako jest adult only, więc cóż, no, nie wyczułem takiego problemu.
0: A powiedz mi, czy jakieś jeszcze rynki poza Chinami i, i RFN sprawiają w ogóle problem, jeżeli chodzi o gry erotyczne, czy no właśnie gry z wręcz byśmy powiedzieli treściami pornograficznymi?
1: To znaczy odnośnie tego problemu, no to my, myślę, że gdybyśmy... i Tak naprawdę te problemy, o których tutaj mówisz, my się dopiero teraz z nimi spieramy i trochę się tego uczymy, tworząc te wersje, powiedzmy, soft, dla from beyond i właśnie, właśnie jesteśmy w trakcie tworzenia. No bo tam jednak nie chcemy tego oznaczenia adult only, i tutaj faktycznie r- różnie, różnie jest to odbierane. No, mamy, no ale jakby koniec końców nasza gra jest adult only, więc mm, tak naprawdę tylko właśnie Niemcy i Chiny e, mają, mają tutaj problem z grami, e, z, gra, z, gra, z, grami z tym znaczeniem. Mm. Więc, ale case był ciekawy przy Last for Darkness na Nintendo Switch, które, które jest na Nintendo Switch. I to po, polegało na tym, że wypuściliśmy grę na, na Switch'a. Gra była portowana przez, przez Simfabrik. I na początku ona była dostępna na wszystkich rynkach, ale potem okazało się zupełnie jakby. Nintendo nie zauważyło od razu, jaką grę wpuszcza, że nasza gra została zdjęta, ale tylko i wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. I na tę okazję była przygotowana wersja, która tłumiła mocno, mocno erotykę. Nazwaliśmy to Last for Darkness Dawn Edition, i to była wersja przeznaczona na Amerykę, i tamte tam elementy erotyczne no, były zniwelowane do zera.
0: Ciągle jakieś przygody z tym Simfabric. E, dobrze, nie. jeszcze w takim razie do ciebie pytanie, bo ty wspomniałeś, że wy zamierzacie zniuansować swoją ofertę. Zresztą dopowiedzmy, że nie tylko produkujecie w tym momencie Shelter 69 i grę dla Destructive Creations, ale również Pink 1 i Pink 2 tajemnicze projekty. Natomiast nie jest tajemnicą, że wy też mieliście w ofercie Space Company Simulator, który od stycznia, jeżeli się nie mylę, nie był aktualizowany i Race to Mars, który się wydaje porzucony. Dlaczego właściwie zaniechaliście planów podboju kosmosu?
2: E, dzisiaj nawet miałem pewne spotkanie z, z, z branży i opowiadałem, że jest to projekt przeklęty. <głos> e, z, nie wiem, czy tak mogę tutaj rozwodzić dłużej na ten temat. Race to Mars, projekt, który stworzyliśmy dawno temu, e, bardzo ambitny projekt, jak nasz naszych możliwości, powstało współpracy z technicznym designerem, który miał dużą wiedzę na temat kosmosu. Niestety osoba ta miała nieudane przeszczep co go włączyło z pracy na pół roku i nasz taki dosyć skromny wtedy zespół nie był w stanie jakby tych prac bez niego kontynuować, co skończyło się zawieszeniem projektu. Po pewnym czasie postanowiliśmy zrobić tym razem już dobrze, grę o kosmosie, o, o budowie własnej firmy kosmicznej i tak powstało Space Company Simulator. Z większym już zespołem ruszyliśmy na podbój tego kosmosu, podbój kosmosu z silnika Unity I, i, i to nasze podejście było zbyt ambitne e, przez to, że silnik Unity w, wtedy wprowadził tak zwane HDRP, czyli High Definition Rendering Pipeline, który według samego Unity miał być wersją e, gotową do produkcji. Jak większość deweloperów wie była to bzdura, straszne spadki performansu totalnie randomowe, brak możliwości profilowania tych spadków i tak dalej sprawił to, że gra była bardzo kiepska względem wydajności, ciężko się nad nią pracowało i wtedy też podjęliśmy decyzję o porzuceniu Unity. Sama gra nie jest porzucona, ona jest teraz optymalizowana przez, przez ukraińskie studio, które miało więcej styczności z tym systemem HDRP w Unity, więc, więc sądzę, że w najbliższych tygodniach będziemy mogli coś o tym projekcie powiedzieć dalej i go i, i finalnie wydać. Wiem, że ten projekt trwa już długo i, i gwarantuję, że jest to dla mnie temat równie niezręczny, jak, jak do graczy i chcemy tę grę skończyć, skończyć w stanie przynajmniej niezłym i liczę, że to się jeszcze uda.
1: Zabawne, no, mówi... bo akurat robię research pod, pod, pod nowe projekty i byłem już pewny, że również będziemy mogli w HDRP wskoczyć. No ale po tym researchu okazało się, że, że jeszcze nie, jeszcze cały czas nie, No więc dokładnie, znam niestety. bardzo, bardzo dobrze temat.
2: Jest to system, który daje dużo nadziei, ale czym głębiej się w niego wchodzi, tym, tym jest gorzej i się na tym trochę wyłożyliśmy, przyznaję. Obecnie realizujemy projekty tylko na Unrealu. W sensie projekty nie, nie, nie gier dla dorosłych, czyli tych naszych bardziej klasycznych projektów realizujemy na Unrealu, a Unity zostało tylko tych prostszych, czy też mniej wymagających graficznie projektów z podmarki Justin Sphinx.
0: Panowie, możemy jeszcze zrobić jeden odcinek podcastu o Unity, bo widzę, że jest tutaj temat, natomiast... no o, To też...
2: musiałbyś zebrać 20 osób z różnych firm chyba.
0: Jest to jak najbardziej wykonalne. Natomiast jestem wielkim fanem, muszę Ci powiedzieć, Szymon, tego zdania, które powiedziałeś. Nasze podejście było zbyt ambitne. To jest po prostu naprawdę przepiękne zdanie, które powinno się przy przełożonych projektach jak najczęściej znajdować. No oczywiście życzę, żeby również ten Przez trudy do gwiazd się dostał. Dziękuję wam panowie bardzo serdecznie. Moimi gośćmi przypomnę byli Michał Ciastoń.
1: Tak, zgadza się, był Michał (laughs) Ciastoń. Dziękuję bardzo.
2: Oraz Szymon Janus. Dziękuję bardzo.
0: Do zobaczenia, cześć.
2: Cześć.